0: Jak zmienia się klimat dzisiaj pod wpływem działalności człowieka, a jak zmieniał się 65 milionów lat temu pod wpływem uderzenia asteroidy? Jak zaufać sztucznej inteligencji i o której godzinie w nocy drzewa najszybciej rosną? Lato w nauce. Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Cześć i czołem, szanowni państwo, mili goście, słuchacze Tygodnika Powszechnego. No cóż, lato minęło, wracamy więc do naszego przeglądu wydarzeń naukowych. Trudno nie wspomnieć o tym, od czego zacząłem, a mianowicie o ukazaniu się no cóż, no wielkiego przygotowywanego przez 7 lat raportu klimatycznego, nazywanego w skrócie IPCC od organizacji odpowiedzialnej za tenże raport, i cyfrą 6, ponieważ jest to już szósta edycja tego raportu. Siedem lat trwało przygotowywanie szóstki IPCC. Siedzieli nad tym, no, siedzą dalej nad tym setki naukowców z całego świata. Trzeba bowiem powiedzieć, że raport ten składa się z trzech zasadniczych części. Ukazała się właśnie niedawno, w sierpniu, pierwsza z tych trzech części. Podsumowująca to, co wiemy, od strony podstaw naukowych, podstaw fizycznych, od strony pomiarów, od strony elementarnej wiedzy o, o naszej planecie, jak wpływa człowiek na klimat dzisiaj? No i muszę powiedzieć, że po przejrzeniu no nie całego raportu, który zajmuje zupełnie dosłownie tysiące stron, ale jego 40 czterdziestostronicowego podsumowania syntetycznego, muszę powiedzieć, że no, w pewnym sensie wciąż wiemy dokładnie to samo, co wiedzieliśmy 7 lat temu, kiedy powstawała piątka IPCC. Podsumujmy to może w trzech błyskawicznych streszczeniach, w trzech szybciutkich punktach. Numer jeden. Temperatura na powierzchni Ziemi wzrasta, czyli dochodzi, dochodzi rzeczywiście do zmian klimatycznych. Cieplejszy robi się ocean, cieplejsza robi się powierzchnia lądu, jest więcej energii. W układzie powierzchni Ziemi. To jest numer jeden. Dwa. Odpowiedzialny za to jest człowiek. Odpowiedzialny za to jest homo sapiens. Za chwileczkę jeszcze troszkę o tym powiem, ale no nie ulega już dziś najmniejszej wątpliwości, że głównym odpowiedzialnym za to jest człowiek. No i punkt trzeci, skutki tego będą dla nas negatywne, bo przecież mogłoby też być inaczej, mogłoby też teoretycznie być tak, że, że te zmiany są i w dodatku my jesteśmy za nie odpowiedzialni, ale jakimś cudem, jakimś przypadkiem są to zmiany pozytywne dla nas i dla innych mieszkańców naszej planety. No. Otóż nie tym razem. Jak mówi klasyk, wygląda na to, że te zmiany rzeczywiście są i będą negatywne. Więc tak naprawdę można by tak powiedzieć, że cały ten raport jest poświęcony szczegółowemu objaśnieniu tych trzech punktów. Jest więc tam podane z wielką precyzją, z doskonałą dokładnością, jak rzeczywiście te zmiany wyglądają. Najczęściej przedstawiane one są względem roku 1850. Jest to bardzo fajnie wymyślona, symbolicznie przyjęta data. Zauważmy z czego te zmiany wynikają. No, no wiemy to już też nie od dziś przecież. Wynikają one głównie i przede wszystkim z uwalniania przez nas do atmosfery dwutlenku węgla. Są też jeszcze i inne czynniki wpływające na to. Uwalniamy też do atmosfery metan chociażby, uwalniamy aerozole rozmaite i to wszystko jest też tam wypisane z aptekarską precyzją. Natomiast największy wpływ ma to, co robimy z węglem. No, no też nie, nie jest to, to, słuchajcie, fizyka kwantowa, chociaż pewnie technicznie jest to fizyka kwantowa, ale no cóż, no wiemy, to nie od dziś dwutlenek węgla, tak? Węgiel wydobywany czy to w postaci węgla? czy te węgla kamiennego, węgla brunatnego czy też w postaci ropy naftowej, gazu ziemnego no też są to bądź co bądź związki węgla jest to przez nas spalane, produktem tego spalania jest CO2, a CO2 jest gazem cieplarnianym i tutaj no, nie, da się, nie da się uniknąć konkluzji i potwierdzanej przez najrozmaitsze dane, że rzeczywiście no, klimat Ziemi ulega ociepleniu z tego względu. Mówiąc też nieco inaczej i to jest inna taka ważna konkluzja tego mm, raportu, w atmosferze i też w oceanie zresztą i w kryosferze, czyli w warstwie lodu Pokrywającego naszą planetę, gromadzonej jest coraz więcej energii. I jest to dosyć interesujący, to jakby ten, ten element wniosku z badań klimatycznych szczególnie silnie wybrzmiewa właśnie w obecnym raporcie, gdzie zwracane jest uwagę na to, że nawet jeśli te zmiany nie brzmią na pierwszy rzut oka dramatycznie, to na poziomie na poziomie zdarzeń wysokoenergetycznych, na poziomie zdarzeń rzadkich może być już nie tak wesoło. Przykładowo wzrost temperatury o półtora stopnia Celsjusza. Mogłoby się wydawać tak naiwnie, że nie jest to dużo, no jak to przecież dzisiaj rano było 8 stopni. Po południu będzie 12, a wieczorem spadnie znowu do 5. Czy rzeczywiście półtora stopnia zmiany globalnej, podczas gdy dziennie mamy do czynienia z wahaniami 10-stopniowymi a w Polsce przecież w skali rocznej z 40 stopniowymi jak dobrze pójdzie. Czy rzeczywiście półtora stopnia to dużo? I jednym z ważnych wniosków tego raportu jest to, że wpływa to oczywiście na, na, na takie globalne, masywne sposoby, ale również na takie zupełnie niewinne Wydawałoby się, jak na przykład burze albo susze, częstość ich występowania, czyli z raportu wynika no, niedwuznacznie, że nawet nieznaczne podniesienie się czegoś takiego jak średnia temperatura oceanów choćby zwiększa częstość występowania tych najbardziej intensywnych zdarzeń pogodowych. A więc na przykład burz, cyklonów, tajfunów, deszczy, intensywnych, czyli monsunowych deszczy na przykład, ale też silnych wiatrów, szczególnie silnych wiatrów są to susze, tak, upały, czyli zdarzenia, które nie mają miejsce codziennie. tych zmian klimatycznych możemy przez jakiś czas jeszcze nie zauważać, tak no, o to, że przyzwyczajeni jesteśmy, powiedzmy sobie, że że wiosna w Polsce no, tam ma temperatury 15-20 stopni, a będzie 50. To nie działa w ten sposób. Natomiast liczba tych zdarzeń rzadkich, tych szczególnie, co ważne, niebezpiecznych będzie powolutku, powolutku rosła. Jakiego typu to są statystyki? No od choćby dla y, terenu Polski. Można przewidywać, y, zależnie od tego oczywiście z jakim scenariuszem się zmierzymy, ale w takich realistycznych scenariuszach, że choćby upały, takie upały, jakie miały miejsce powiedzmy sobie w latach 50., bo to też inny taki punkt wyjścia, tak wysokie upały, tak intensywne upały, jakie miały miejsce w latach 50., jeden może dwa razy w roku, będą miały miejsce za, za 20-30 lat, na przykład pięciokrotnie, czyli Dni o tak wysokiej temperaturze będą nie, nie jeden, dwa razy do roku, ale na przykład cztery, pięć razy do roku i znów można by się zastanawiać, czy to, czy to aż tak gigantyczna różnica, ale pomyślmy w tym momencie choćby o tym, jaki wpływ ma to na, na rolnictwo. Przecież jedno-dwudniowy, bardzo intensywny upał połączony z suszą, czyli brakiem opadów, no potrafi naprawdę mocno sparaliżować nasze działania. Nie mówimy już choćby o czymś takim jak komfort w mieście, ale wręcz może to stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Krótko mówiąc, z wielu, wielu wniosków, które wynikają z tego, raportu, ten myślę warto zapamiętać. Te zmiany mogą nie mieć charakteru codziennego, ale, ale będą o sobie przypominały i to na całym. Świecie. W jednych miejscach są to bardziej susze, w innych bardziej ulewy. Jedyne, czego będzie na świecie mniej, to przymrozków. Jeżeli szukamy tutaj jakiejś, jakiejś pozytywnej wiadomości, to chyba tylko dla osób, które się szczególnie boją przymrozków. Tych będzie rzeczywiście o dziwo mniej. I w ten sposób przechodzimy swoją drogą płynnie do następnego tematu. Wspomniałem o badaniu klimatu sprzed 65 lat. Milionów lat. Jakiż to ma związek? No takie dosyć ciekawe. No Przechodzimy do tej, powiedzmy, może lżejszej, nieco strony nauki, a mianowicie do badania tegoż to nieszczęsnego zdarzenia, które mm, odpowiada za wyginięcie między innymi dinozaurów, czy też niemal całkowite wyginięcie dinozaurów, no bo to, co dzisiaj nazywamy ptakami, to są niedobitki po, tym, po tej tragedii. Nie ulega w zasadzie już dzisiaj wątpliwości, że głównym odpowiedzialnym za tamto zdarzenie był upadek asteroidy. Upadek asteroidy w miejscu, gdzie dziś Znajduje się państwo Meksyk na półwyspie Jukata. No Było to ciało wielkości 10, może 15 kilometrów, to zależnie kogo zapytać. Tak czy inaczej, dlaczego o tym mówię? No, taka dosyć ciekawa rzecz ilustrująca też przy okazji, że przygotowywanie raportów klimatycznych jest nie tylko że tak powiem, ciekawostką na, na, na miarę współczesności, ale to też zapładnia całą naukę. To jest bardzo częsta sytuacja zresztą w nauce. Otóż yy, yy, paleontolodzy i geolodzy postanowili zabawić się w sposób następujący. Posłużyli się pakietem współczesnych modeli klimatycznych, czyli dokładnie czymś takim samym, przy pomocy czego przewidujemy nasze najbliższe lata na tej planecie. Czyli czym to właściwie jest, czym jest taki model Klimatyczny. No dzielimy powierzchnię Ziemi siatką, możemy wybrać sobie jakiej wielkości będą te nasze komórki obliczeniowe, dzielimy to sobie na, na kratki, później na warstwy, czyli na przykład ocean czy, czy atmosferę dzielimy na warstwy i obliczamy co się wydarzy z danym takim z daną taką komórką obliczeniową, a choćby i za 5 minut, a za 10, za 15. Zależnie od układu wiatrów, od temperatury, od y, energii trafiającej na naszą planetę i w ten sposób symulujemy, co się będzie działo. Symulacje też rzeczywiście stają się coraz lepsze. Z jednej strony coraz lepiej rozumiemy fizykę Ziemi, ale też choćby i biologię. Od na przykład w jaki sposób glony, występujące w oceanach reagują na zmiany temperatury, choćby czy zachwaszenia. Ziemia jest niezwykle złożonym organizmem i, i... No Właściwie z każdym miesiącem ukazują się nowe badania tego typu. Od choćby w jaki sposób bakterie żyjące gdzieś w glebach Syberii wpływają na uwalnianie się z tych gleb metanu, w jaki sposób chmury oddziałują za aerozolami, te zaś wydostają się z wulkanów. No to jest niesamowity koktajl procesów. No a kiedy zainteresuje nas takie pytanie, co właściwie wydarzyło się 65 milionów lat temu, kiedy wyginęły. Dinozaury, to możemy posłużyć się również i y, symulacjami klimatycznymi. Więc wykonano tego typu symulacje, nieprawdopodobnie szczegółową, obiezgową symulację, niemalże w skali tygodni i miesięcy. Co właściwie dzieje się, kiedy uderzy takie wielkie ciało w jakieś określone miejsce? No, część z tych skutków już znamy. No, było to zdarzenie no, prawdziwie katastrofalne. Doszło do eksplozji, bo no, asteroida uderzająca w Ziemię właściwie odparowuje. Dochodzi tam do błyskawicznego... Zniszczenia tego ciała i jego najbliższego otoczenia do atmosfery uwolnione zostają pyły. Te pyły przesłaniają słońce i następuje ochłodzenie. Od tak z tej symulacji, słuchajcie, patrzę w tym momencie sobie na wykres, no coś niesamowitego. Trzy, średnia temperatura globu wynosiła właściwie wody oceanicznej, powierzchniowa wynosiła wówczas 22 stopnie mniej więcej, czyli nawiasem mówiąc było to, był to świat nieco cieplejszy niż dzisiaj. Dzisiaj średnia temperatura powierzchni oceanu licząca po całym globie wynosi około 15 stopni, wówczas wynosiła 22 stopnie mniej więcej. Słuchajcie, w ciągu 3 lat spadło to do 5 stopni. Wyobraźcie to sobie tylko. 3 lata mijają, jest zaciemnienie, słońce nie dociera do powierzchni Ziemi i oto no, no, niemal, no, około 6 stopni tak jak patrzę, no coś niesamowitego błyskawiczne ochłodzenie no pięknie nam to też ilustruje przy okazji jak jesteśmy uzależnieni od Słońca, przecież to z niego bierzemy niemal całą energię dostępną na powierzchni Ziemi zajęło około, tak jak patrzę w tym momencie, no tak naprawdę około 500 lat zajęło przywrócenie wcześniejszej temperatury, wcześniejszego bilansu energetycznego na powierzchni Ziemi, co swoją drogą też bardzo ładnie pokazuje, że namieszać można szybko, ale naprawianie następuje znacznie znacznie wolniej. Natomiast jedna ciekawostka, która wyszła w tym badaniu, chyba, chyba nieintuicyjna, ale opowiem o niej z przyjemnością, bo ilustruje ona jak na no jak skomplikowanej planecie. Żyjemy i z jak wielkimi problemami muszą zmagać się naukowcy próbujący tę naszą planetę zrozumieć. Jednym z takich niespodziewanych efektów mm, uderzenia tej, tej asteroidy był zakwit glonów globalny zakwit glonów. I słuchajcie, mechanika tego jest, 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 jest interesująca, jest fascynująca. Dzieje się coś takiego. Do atmosfery trafiają pyły, trafiają aerozole, przesłaniają słońce, w związku z czym, no jak już wspomniałem, powierzchnia oceanu robi się chłodniejsza i to szybko. Tymczasem głębiny oceaniczne są, no pozostają, one mają pewną bezwładność, pozostają jednak nieco cieplejsze. W związku z czym wyłania się bardzo szybko, taki błyskawicznie, wyłania się bardzo intensywny gradient. Temperatury, czyli głębiny oceaniczne są cieplejsze i to znacznie cieplejsze od powierzchni oceanu. I no cóż, co cieplejsze chce się wznosić? Na tej zasadzie działają choćby kaloryfery, tak? Piecyki konwekcyjne. I właśnie wchodzi do gry mechanizm zwany konwekcją. Ciepły, ciepła woda, znajdująca się w głębinach oceanicznych, zaczyna błyskawicznie unosić się ku zimnej powierzchni i przynosi ze sobą y, substancje odżywcze schowane w głębinach oceanicznych. Dzisiaj też tak zresztą jest, że część substancji odżywczych obecnych w oceanach jest w warstwie powierzchniowej. Tam jest do takiego błyskawicznego użytku glonów, a później i, i zwierząt się nimi żywiących, ale część jest schowana w głębinach i niełatwo jest ją stamtąd wydobyć. No Otóż takie błyskawiczne ochłodzenie powierzchni oceanu no, wywołało te substancje odżywcze na powierzchnię i nastąpił. No i cóż, no, natura nie znosi próżni. Pojawiły się substancje odżywcze na powierzchni. No i co na to glony? Glony musiały być zachwycone, no i zakwitły. Produktywność oceanów, to jest taka miara, ile, ile węgla przyswajają organizmy żywe, bo tym się tak, tak, tak na szybko można tym wymierzyć, jak intensywnie żyje życie. Wzrosła w ciągu dwóch, trzech lat siedmiokrotnie. Czyli no, no coś nieprawdopodobnego. Taki, taki błyskawiczny pęd ku życiu, no ale pęd samobójczy. Bo takie glony, kiedy już zakwitły, pokryły prawdopodobnie, możemy się domyślać, całe oceany kożuchem, zielonym, być może nieco sinym kożuchem. Były to, były to cyjanobakterie, były to sinice, były to też, no i właśnie Organizmy produkujące rozmaite toksyny, jak choćby właśnie niektóre sinice, czy też glony należące do grupy bruzdnic, czy też dinofitów. No co z tego wszystkiego wynika? No takie ciekawe procesy, wiecie. Organizmy, które żyły w wodzie i być może nie było im aż tak źle. Wskutek tego ochłodzenia być może yy, możemy tak przypuszczać, że ryby żyjące na terenach arktycznych nagle mogły, no, rok później, mówimy tu o skali miesięcy, yy, mogły, mogły sobie migrować w rejony tropikalne. Może im nie było aż tak, lenno, przypuszczalnie zostały dojechane przez glony. Także no tragedia. Słuchajcie, rzeczy nieprawdopodobne się działy. No i później to wszystko wyginęło. Te glony też, no, no nic się nie jest w stanie utrzymywać tak długo, poza tym później zabrakło im też i Słońca, w związku z czym już 20 lat później już ten zakwit wyginął. Musiały w wodach unosić się, słuchajcie, no, miliardy i miliardy komórek martwych glonów. To musiała być, no, przerażająca planeta. Dla pełni obrazu powiem wam jeszcze, że na lądach najprawdopodobniej szalały gigantyczne pożary wywołane przez okruchy zniszczonej asteroidy i fragmenty Ziemi, kawały Ziemi wybite z powierzchni kontynentu amerykańskiego wędrowano, wyleciały w przestrzeń opadały w różnych miejscach ziemi wywołując tam pożary bo to upadały takie gorące odłamy skały na kontynentach pożary, słuchajcie zimno, ciemno, niebo zasnute chmurami a ocean to jedna wielka zimna zupa wypełniona glonami no, no słuchajcie takie coś, ale podniosła się Prawda? Podniosła się nasza Ziemia i z tego, no i trzeba to też powiedzieć, na plecach tej katastrofy nastąpiła już niedługo później wielka tak zwana radiacja ssaków. My ssaki jesteśmy beneficjentami tej katastrofy. No tak to właśnie... Tak to też bywa. Może w nieco pozytywniejszej, w pozytywniejszym duchu kolejność zmienię względem tego, co mówiłem w zajawce, bo na końcu miałem mówić o drzewach, ale tak, żeby było może nieco radośniej. Malutkie badanie, ale ja uwielbiam tego typu badania. Prościutkie zdawałoby się. Bierzemy drzewa, słuchajcie, drzewa rosnące na terenie Szwajcarii i mocujemy do nich tak zwane dendrometry. To jest niezwykle precyzyjne urządzenie o bardzo prostej budowie, a mianowicie wkręcamy się aż do samego jądra drzewa, wkręcamy się aż w sam środek drzewa i taką śrubę mocujemy, tak żeby była umocowana po środku pnia, a na powierzchni do tej śruby przymocowujemy bardzo precyzyjne urządzenie mierzące odległość. Zbliżamy ją czubeczkiem, one jest przyciśnięty, ten czubeczek sprężyną do powierzchni kory, te kole też się nieco oczyszcza, żeby, żeby to była ta żywa część kory. I w ten sposób można mierzyć tempo wzrostu drzewa. I wykonano tego typu badanie dla, cóż tu patrzę, siedmiu głównych gatunków drzew. Co my tu mamy? Buk, jesion, dwa gatunki dębu, sosna, świerk i jodła. Żeby sprawdzić, o której godzinie drzewa najszybciej rosną. Ciekawe, czy byście zgadli, kiedy drzewa rosną. No więc okazuje się, że wszystkie, jak jeden mąż, uwielbiają wczesne godziny poranne. Wtedy rosną drzewa. Między północą a godziną szóstą rano każdy z tych gatunków odnotował najwyższy moment wzrostu, natomiast co ciekawe, taka można za ciekawostkę uznać, pewnie dendrolodzy mają swoje zastosowania tej wiedzy, ale dla nas to może tylko chyba zwiększyć nasze umiłowanie świata przyrody, jeśli go jeszcze komuś brakowało. Każdy gatunek ma swoją ukochaną porę dnia, żeby wzrastać. No więc rozczytajmy Może pierwsza w nocy, słuchajcie, o pierwszej w nocy najintensywniej rosną buki, przychodzi druga w nocy świerki i jesiony biorą się do rośnięcia, o czwartej nad ranem maksimum swoje mają jodły i yy, świerki, a sosny o szóstej Szósta nad ranem, najszybciej rosną sosny. Ciekawe, prawda? Zaraz mi się przypomniał kalendarz. Ciekawe, czy też kojarzycie takie, nie wiem, czy to się kalendarz nazywało, ale taki zegar ptasiego śpiewu. To się chyba ptasi zegar nazywało. Pamiętam, że kiedyś od trzeciej już nad ranem siedziałem i nie znam się niestety na ptakach wystarczająco dobrze, żeby rozpoznawać te gatunki, ale pamiętam, że rzeczywiście włączały się w pewnym ściśle określonym porządku. No więc natura budzi się w pewnym określonym porządku. Jak widać drzewa mają też te pory aktywności swoje. Ciekawe, czy to ptaki wyczuwają, że to właśnie pod ich pazurkami rośnie jodła. Wygląda, no musiałyby być niezłe, bo tak patrzę sobie w tym momencie do tabelek. Słuchajcie, to jest tempo wzrostu liczone w mikrometrach na godzinę, mikrometrach na godzinę, czyli no, no, mikrometr to jest jedna tysięczna milimetra. Yy, jeden, dwa mniej więcej mikrometry na godzinę, no to widzicie jak precyzyjne musi być to urządzenie i nie wiem, czy pazurki ptaków są na tyle precyzyjnym urządzeniem, żeby wczepiony, no może dzięcioł by to wyczuł, bo to musiałby być wczepiony w pień, prawda? Może dzięcioły czują, że im jesion pod pazurkami puchnie, a na koniec temat może taki bardziej technologiczny jednak. Jak zaufać sztucznej inteligencji? Od dłuższego czasu wiadomo już, że mm, algorytmy, czyli no, programy komputerowe stosowane w medycynie bywają skuteczniejsze od ludzi. Mamy tutaj dwa główne zastosowania. Jednym z nich jest diagnostyka, czyli szkolimy nasz algorytm, szkolimy nasz, nasz program komputerowy, aby choćby na zdjęciach wykrywał niepokojące zmiany. Mogą być to zmiany skórne. Całkiem nie tak dawno opisano algorytm, który, który jest w stanie wykrywać niepokojące zmiany na mammogramach, czyli na zdjęciach piersi na prześwietlaniach piersi, w poszukiwaniu zmian nowotworowych. No więc od jakiegoś czasu coraz częściej, coraz odważniej mówi się już o tym, że niektóre z tych algorytmów są lepszymi diagnostami od ludzi, mają większą skuteczność. Innym takim zastosowaniem jest już terapeutyka, czyli proponowana forma leczenia, też w przypadku chorób nowotworowych. Pojawia się ten temat. Choćby trzeba jakiś guz naświetlić, mówimy więc o radioterapii, no i trzeba wybrać intensywność tego promieniowania, trzeba, trzeba wybrać obszar ciała, który ulegnie naświetleniu, oddzielić, no, żeby przypadkiem nie, niepotrzebnie nie napromieniować zdrowych tkanek. Teraz będę wam mówił o badaniu, w którym właśnie to było przedmiotem badania, mianowicie Proponowany przez algorytm sposób na, naświetlania nowotworów prostaty. No, w związku z czym, jak łatwo się domyślić, trzeba bardzo precyzyjnie określić, co ulegnie naświetleniu, a co nie, żebyśmy przez przypadek nie wywoływali bezpłodności u, u naświetlanych prostatów tym promieniowaniem mężczyzn. Nie chcemy też naświetlać kości, bo, bo, bo po co? No więc krótko mówiąc, na podstawie badań obrazowych należy opracować tak zwany protokół naświetlania. No i od jakiegoś czasu wiadomo, że istnieją już algorytmy wykonujące to zadanie całkiem nieźle. I co teraz? No, a, jak to stosować? I to mówię w tym momencie nie o kwestiach medycznych, tylko bardziej o kwestiach organizacyjnych nawet może prawnych, jak to kto by brał za to odpowiedzialność, jak, jak to jest, czy pod protokołem może podpisać się pan komputer, doktor, doktor, doktor algorytm, doktor maszyna i co wtedy? Kto ponosi odpowiedzialność za jego ewentualną pomyłkę? I to, co opisano nie tak dawno, bo teraz no, zobaczmy sobie na datę opublikowania tego artykułu, no to jest, słuchajcie, to jest sam koniec, sam koniec sierpnia, to jest nowiutkie, słuchajcie, nowiutkie badanie. Badano w, na, w szpitalu w Toronto, w Kanadzie skłonność lekarzy do przyjmowania diagnozy, znaczy protokołu terapii z komputera, że tak powiem. I wykonano to w dwóch fazach. Na początku miało to charakter symulacji, czyli przed lekarzem decydującym to, to, to jest jego normalna praca. Yy, mamy lekarza decydującego na podstawie przedstawionego mu protokołu, czy rzeczywiście go wykonać. Czyli lekarz, lekarz prowadzący decyduje się, czy dany protokół naświetlania nadaje się dla danego pacjenta i, i go zatwierdza. Natomiast no, zwykle ten protokół przygotowywany jest przez innego lekarza, specjalistę w dziedzinie radiologii. Tym razem posłużono się taką sztuczką można by powiedzieć, czy no właściwie metodą, że przed tym lekarzem postawiono dwa protokoły. Jeden stworzony przez lekarza, drugi przez algorytm. I zadaniem lekarza było najpierw orzec, czy ten protokół w ogóle się nadaje, a następnie który z tych dwóch jest dla danego pacjenta, bo to zawsze jest przygotowane dla danego pacjenta, który z nich jest lepszy. No i cóż się okazało? W warunkach no, takich symulacyjnych, powiedzmy sobie na sucho, żebym teraz tutaj nie, nie podał niewłaściwej liczby, zajrzyjmy sobie do wykresów. W 83% przypadków lekarz decydował się na protokół wymyślony przez komputer. Nie wiedząc o tym, czyli przedstawianemu mu były zanonimizowane dwa protokoły. I w takich warunkach za lepszy Został uznany ten komputerowy w 83% przypadków, czyli no słuchajcie, 83 do 17 dla świata maszyn. W drugiej wersji, i to był prawdziwy przełom tego badania, zgodzono się na to, że algorytmy, że protokoły stworzone przez komputer, stworzone przez algorytm mogą być autentycznie Podawane, stosowane w przypadku pacjentów, czyli dyrekcja szpitala zgodziła się na to, że nie mówimy o warunkach symulacyjnych, ale o rzeczywistych warunkach klinicznych. I tutaj, słuchajcie, ta, to spadło. To spadło, ta, ta um, częstość wybierania protokołu opracowanego przez algorytm spadła do 61, czyli tylko nieco no, ponad połową. Dlaczego? Jak to możliwe? A oni wciąż nie wiedzieli. I w badaniu późniejszym, no bo to, to jest ciekawy wynik, dlaczego to nagle spadło? Okazało się, że kiedy lekarze wiedzieli już, że ich decyzja będzie podstawą rzeczywistej terapii, zaczęli się, no, zaczęli być podejrzliwi, zaczęli się niepokoić i nie chcieli, żeby to był komputer, w związku z czym zaczęli uprzyglądać się uważniej i domyślać się który z dwóch protokołów został przygotowany przez komputer. Niestety nie, nie, nie podano w tym badaniu, na jakiej podstawie się orientowali. Czy jakoś to było w charakterystyczny sposób opisane, a może, a może dało się to po czymś poznać jakiejś, jakiejś różnicy technicznej takiej. Może ten opis był nieco inny. Ciężko powiedzieć, ale w każdym razie w, w osobnym badaniu, w którym o to zapytano lekarzy, przyznali, czy właściwie no, wykazali w warunkach testowych, że umieją rozpoznać, czy, czy dany protokół został opracowany przez człowieka, czy przez maszynę. A więc wiemy już, że umieli to rozpoznać i później, kiedy sprawdzono na jakiej podstawie odrzucili, no to wyszło jakby, że, że jedyna, jedyna różnica była taka, że oni po prostu wiedzieli i nie chcieli, nie mieli zaufania, bali się, mimo że i to byli czasem wręcz ci sami lekarze. We wcześniejszym symulowanym badaniu, no, nie wiedząc, albo przynajmniej nie zwracając na to uwagi, aż tak silnej w, no, w 83% przypadków uznali ten protokół za lepszy. Czyli doszło do takiej no, ciekawej sytuacji. Jeżeli zaufać tym lekarzom, no, to wygląda na to, że te protokoły z maszynki, że tak powiem, są no, w czterech przypadkach na pięć lepsze. Tymczasem później tylko wydawałoby się ze względu na brak zaufania, za, za niechęć, nie wiem, czy tak można powiedzieć, uprzedzenia, yy, nie chcieli. Nie chcieli i decydowali się na protokoły ludzkie, które no, w tych obiektywnych miarach są gorsze. Autorzy tego artykułu y, temu tematowi w zasadzie poświęcają najwięcej miejsca. I co teraz? Jak przekonywać? Oni, <śmiech> oni wychodzą no, ze skądinąd bardzo słusznego założenia, że no, kurczę, jeśli one są lepsze, to właściwie powinniśmy je stosować. Nie powinniśmy mieć takich wątpliwości. Ba, lepsze one są szybsze. Przygotowanie takiej, takiego protokołu radioterapeutycznego zajmuje komputerowi około, zależnie od przypadku, 15 do 30 minut. Człowiekowi teoretycznie zajmuje to około godziny, może półtorej, ale przecież też nie zawsze. Więc yy, średni czas przygotowania całej procedury terapeutycznej w przypadku. Yy, Współpracy z człowiekiem wynosił około, około cóż, my tu mamy 140-150 godzin. To jest tu w godzinach podane na no, ładnych kilka dni, prawda? 24, 48, 96, no, no około 5-6 dni. Dlaczego? Dlatego, że ludzie muszą się zgrać. Czyli mamy lekarza prowadzącego, on musi poprosić lekarza, specjalistę od radioterapii o przygotowanie tego protokołu, on musi znaleźć na to czas i później to jest gotowe, może to będzie następnego dnia, a jeżeli to jest niedziela, jeżeli go nie ma w pracy, to może dopiero w poniedziałek. I potem dopiero musi lekarz prowadzący znowu znaleźć czas, żeby ten protokół ocenić. Tymczasem, jeżeli to jest że tak powiem, terapia z komputera, to lekarz może jej sobie zażyczyć w dowolnym momencie. Czyli wie, że kiedykolwiek jej sobie tylko zażyczy, dostanie ją za pół godziny. Może więc zupełnie dosłownie tak sobie to zaplanować, że no w tym momencie wychodzi z jakiegoś spotkania, jest gotów na to, wpisuje parametry, podaje yy, obrazy, które ma i wszystkie inne niezbędne dane, klika OK, czeka 30 minut, może sobie iść na kawę albo się czymś innym zająć i wie, że natychmiast będzie ten protokół miał i to przyspiesza pracę. Średnio 70 godzin. 71 dokładnie godzin średni czas versus 140, czyli dwukrotnie szybciej. No trzy dni zamiast sześciu. A w medycynie, a tym bardziej w onkologii, słuchajcie, czas jest na wagę złota. A więc powodów, aby wpuścić ym, te algorytmy, aby wpuścić sztuczną inteligencję do szpitali jest aż nadto. Natomiast jak widać, słuchajcie, problemy są natury, no nie wiem, psychologicznej by chyba trzeba powiedzieć. Są też oczywiście niezliczone problemy prawne, bioetyczne, ale też po prostu, no cóż, no boimy się nowego. Nie chcemy. Nie chcemy brać tego ciężaru na siebie. Nawet gdyby się okazało, że jest to, jest to po prostu lepszy pomysł. No i takim, takim akcentem zakończymy ten nasz wrześniowy przegląd niedawnej prasy naukowej. Dzięki, że byliście ze mną. Miło mi jest znowu tutaj z wami być. No i mam nadzieję, że Cóż, lato minęło, wakacje za nami. Mam nadzieję, że wrócimy do trybu comiesięcznego przeglądania prasy naukowej. Dzięki, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Tygodnika Powszechnego. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl Podcast. Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.